0: Thập đại đệ tử Phật, tôn giả Ananda, Anada, đa văn đệ nhất Trong hàng thánh chúng hay thập đại đệ tử của Đức Phật, Ananda, Ananda là vị trẻ nhất Tôn giả là vị luôn luôn túc trực bên cạnh Phật Tôn giả là vị có nhiều đặc điểm nhưng điểm đặc biệt nhất của Ngài là trí nhớ Tôn giả nhớ hết tất cả kinh điển do Phật tuyên giảng Bởi thế Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi có kệ khen tặng Nan rằng Tướng như thu mãn nguyện giản tự thanh liên hoa, phật pháp như đại hải lưu nhập a nan tâm, dịch là tướng giống trăng thu đầy, mắt giống hoa sen xanh. Phật pháp như biển rộng rót vào tâm a nan, tôn giả được đức phật và thánh chúng suy tôn là vị đa văn đệ nhất, dòng họ và danh hiệu a nan đà, a nan đà gọi ngắn gọn là a nan, em ruột của đề bà đạt đa, con thứ của bạch phạn vương, tức là em con chú của đức phật thích ca mâu ni. A Nan sinh ra trong đêm Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, cho nên tên của ngài còn có nghĩa là Khánh Hỷ, Vui Mừng. A Nan rất khôi ngô tuấn tú, thông minh, hòa nhã và vui vẻ. Khi trở về thành Ca Tỳ La Vệ, thấy A Nan Đức Phật biết A Nan sẽ là vị kế thừa mạng mạch Phật pháp sau này, cho nên khi dọn chỗ ở, Đức Phật đến ngay cung điện của Bạch Phạn Vương, ngự tại căn phòng kế cận phòng A Nan. Mỗi buổi sáng mở cửa nhìn qua, A Nan thấy Phật và cung kính bái chào. Ngày ngày chú bé A Nan lân la bên Phật và quạt cho Phật khi nóng nực. Thấy con mến Phật, ngài chú bé có thể chịu ảnh hưởng của Phật và nhất là sợ con sẽ xuất gia theo Phật, nên Bạch Phạn Vương gửi A Nan sang nước Tỳ Xá Ly. Vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ và nhớ Phật chú bé A Nan khóc đòi về. Rồi cũng không thể xa chú bé ngây thơ, mũng mỉm duyên dáng, đẹp để lại thông minh, Bạch Phạn Vương lại đưa chú bé A Nan về thành Ca Tỳ La vệ. Với luật tương duyên việc gì đến sẽ đến có cản ngăn cũng không được. khi đã thấm nhuận mưa pháp, một số vương tôn công tử xin Phật xuất gia. dù còn bé, A à Nan cũng xin các vương tôn được đi theo Phật đạo nghiệp của A à Nan Đà, làm thị giả Phật. sau khi được theo đề bà đạt đa, A Na luật, ưu Ba li, La hậu la về trúc lâm tinh xá, dù còn nhỏ tuổi, A à Nan rất siêng năng tham dự các buổi thuyết pháp của Phật. với tính thông minh sẵn có, A à Nan nhớ hết những lời Phật nói, ngược hẳn với châu lợi bàn đà già học một câu kệ 3 tháng mà không thuộc, A à Nan nghe một biết 10. Thế nhưng Châu Lợi bàn đại già chứng thánh quả khi Phật còn tại thế, A à Nan phải đến sau Phật Niết bàn 3 tháng mới chứng quả A La Hán, trước ngày khai mạc đại hội kiết tập kinh điển một hôm. Dù A à Nan thông minh có thể nối thành Phật pháp theo sự nhận xét của Đức Phật, nhưng tuổi còn nhỏ cần có thời gian tập sự, mãi đến 20 năm sau, A à Nan mới được tăng đoàn đề nghị làm thị giả hầu cận Phật từ sau khi Đức Phật thành đạo cho đến lúc ngài A Nan được cử làm thị giả, Phật không có một thị giả nào nhất định. thân cận Phật lúc đầu có ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên, tiếp đến có Tỳ Kheo Na Ka Ba La, rồi nhiều Tỳ Kheo khác thay nhau hầu Phật. Năm Đức Phật 50 tuổi, tăng đoàn thấy Phật cần có một thị giả thường trực bên cạnh để giúp đỡ Phật mọi sự cần thiết. Vì thế, tăng đoàn mở một đại hội để chọn thị giả. trong hội có nhiều vị Tỳ Kheo xung phong nhưng Phật đều không thuận. Tôn giả Mục Kiền Liên thấy trong số đệ tử không ai hơn ngài A Nan, nên ngài liền đến khuyên A Nan rằng: Này A Nan, ý Đức Thế Tôn muốn ông làm thị giả, ông hội đủ nhiều yếu tố, đặc biệt là dựa vào trí nhớ, về sau ông có thể thay Đức Thế Tôn tuyên dương diệu pháp. Ông giống như một tòa lâu đài to lớn, mở cửa sổ ở phía đông là có thể giúp cho ánh sáng rót thẳng vào vách phía tây. Nghe nói, thấy trách nhiệm lớn lao quá sợ không kham nổi, A Nan từ chối nhưng xá lợi phất và mục kiền liên khuyên mãi cuối cùng a nan nhận nhưng e ngại ti hiểm có thể xảy ra a nan yêu cầu tôn giả mục kiền liên trình lên đức phật năm thỉnh nguyện một không mặc áo phật cho dù cũ hay mới hai không đi trước khi có phật tử thỉnh về nhà cúng dường 3. được ngoài hay đi chỗ khác khi phật tiếp tính chúng đến hỏi đạo nếu sự hiện diện của thị giả không cần thiết 4. không ăn thức ăn thừa của phật năm được tùy tiện sắp xếp hoặc cho hay không cho mỗi khi có khác muốn đến yết kiến Phật. Khi năm thỉnh nguyện trình lên, Phật hoan hỷ chấp thuận ngay vì Phật thấu hiểu tâm tư A Nan và hết lòng khen ngợi A Nan là người thông minh, tế nhị, thuần hậu, vui vẻ, giúp cho nữ giới xuất gia. Khi vua Tịnh Phạn băng hà, Phật về thành ca tỳ La vệ lo việc lễ tán và sau khi đã đề cử Ma Ha Nam lên làm vua, Đức Phật đến tạm trú tại rừng Ni Câu Đà. Thấy nhà vua đã mãn phần, việc triều chính cũng đã có người lo. Bà ba đề rất hài lòng qua sự sắp xếp của Phật Một hôm bà dẫn 500 thể nữ thuộc dòng họ thích đến rừng Ni câu đà bái yết Phật xin được xuất gia và dâng lên Phật hai tấm y do bà tự tay cắt may. Đức Phật không chấp thuận cho nữ giới xuất gia, dù bà nhiều lần khẩn khoản cầu xin. Theo Phật, giới nữ nặng về tình cảm, nhẹ ý chí, có thể gây phiền hà trắc rối cho giáo đoàn Bởi thế Giáo đoàn có sự tham dự của phụ nữ chánh pháp sẽ giảm mất 500 năm Di Mẫu vô cùng buồn bã khi Phật nhiều lần từ chối Để làm cho Di Mẫu vui lòng, Đức Phật nhận một tấm y Tấm còn lại Phật khuyên nên đem cúng dường cho một vị tăng khác Sau khi thấy nước ca tỳ la vệ ổn định về mọi mặt Đức Phật cùng tăng chúng trời Ni Câu đã đi du hóa vùng lưu vực sông Hằng Di Mẫu xà ba đề không bỏ ý hướng quyết tâm xin Phật xuất gia một hôm bà cùng 500 thể nữ xuống tốc mặc cà sa và vượt qua 2.000 dặm đường để đến tinh xá Na Ma Đề Kiện Ni nơi Phật đang giáo hóa để bái ít khẩn cầu Vượt qua bao dặm đường dài hiểm trở lại gặp trời mưa gió nên cả đoàn mệt lả. Khi đến tinh xá thì trời cũng vừa tối nên đoàn người đành dừng chân ở cổng đợi đến sáng mai sẽ vào thỉnh Phật cho Xuất Gia nếu không được thì cũng chết ở đây chứ không trở về thành Ca Tì La Vệ Lúc sáng sớm vì có việc cần phải ra ngoài tinh xá Tôn giả A Nan bất chợt gặp Di Mẫu và 500 thể nữ dòng họ thích mình khoác cà sa và đã thế phát đang đứng trước cổng tinh xá trong thật vô cùng thiểu não. Tôn giả vô cùng thương cảm nên hứa với Di Mẫu sẽ khẩn khoản xin Phật cho phái nữ được xuất gia. Để đáp lại nhiệt tình và ý chí cao độ của Di Mẫu, Đức Phật chấp thuận lời thỉnh cầu của A Nan, nhưng buộc Ni giới phải giữ thêm một số giới pháp và triệt để tuân hành bát kỉnh pháp và Ba bái vô cùng hân hoan và xin triệt để tuân hành lời Phật dạy. Vì giới rất nhớ ơn Tôn giả nên mỗi khi có dịp gặp ngài họ rất vui mừng và tiếp trước ngài một cách niềm nở cung kính ác mộng. Khi thấy Đức Thế Tôn ngày càng già yếu, lòng A Nan vô cùng lo lắng, nếu Phật vào Niết bàn A Nan biết dựa vào đâu để tu học và chứng quả thánh. Trong một đêm nằm mộng thấy bảy dịm quái lạ, A Nan cảm thấy lo sợ hoang mang. Sáng sớm thức dậy A Nan đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và kể lại bảy điềm mộng xin Đức Phật giải thích một, Khắp nơi các ao ngòi sông hồ biển cả dèo bị lửa giữ rực cháy, khô cạn tất cả 2. Mặt trời rơi rụng, thế giới tối đen, không có một ánh sao, đầu con vượng lao lên chín tầng mây 3. Các tỳ kheo không tuân giữ giới luật treo áo cà sa 4. Trong cảnh trong gai lao lý tỳ kheo khốn khổ, Pháp y tơi bời năm cây chiên đàn xanh tươi bị các đàn heo rừng đến bới gốc trốc trễ 6 không nghe lời voi mẹ vào con tung tăng chạy khắp nơi lạc vào chốn đồng khô cỏ cháy chết đói chết khác ngổn ngang 7 sư tử chết các loại điểu thú côn trùng không dám đến gần dòi từ trong ruột sư tử bò ra lúc nhúc rút tỉa thịt xuân sư tử khi nghe a nan kể biết đó là điềm chẳng lành Phật giải thích đầy a nan đã là mộng nên làm gì có thực, tất cả đều do tâm thức biến hiện, chắc lòng ông có gì khác khỏi lo âu. Tuy nhiên giữa cái có và cái không vốn không tách biệt. Bởi thế giấc mộng của ông là điềm báo trước giáo pháp của ta trong tương lai. Này A Nan, điềm thứ nhất, lửa cháy thiêu đốt, sông biển khô cạn, biểu hiện tương lai các vị tỳ kheo được hưởng đầy đủ mọi sự cúng dường nhưng lại không giữ giới pháp thanh tịnh, khởi sướng nhiều việc đấu tranh cây gỗ. Điểm thứ hai, sau khi ta niết bàn giống như trời đất mù tối, để chánh Pháp không bị lu mờ, Tăng Đoàn sẽ yêu cầu ông Tuyên Dương giáo Pháp Điểm thứ ba, trong tương lai có hạng tỳ kheo chỉ chuyên nói lý thuyết suông không lo tu hành Điểm thứ tư, trong tương lai có hạng tỳ kheo không lo tu giới Định, tuệ, xuôi theo thế tục có vợ con đùng đề Điểm thứ năm, trong tương lai có hạng tỳ kheo chỉ chuyên buông Phật, bản thánh đem chánh Pháp làm phương tiện đổi chát, mong cầu lợi dưỡng Đêm thứ sáu, trong tương lai có hạng tỳ kheo trẻ tuổi không chịu học tập theo lời dạy dỗ của sư trưởng không tin nhân quả tội phước, chết đọa vào địa ngục Diều thứ bảy, trong tương lai chính đệ tử Phật phá hoại giáo Pháp của Phật chứ không phải ngoại đạo đủ sức phá hoại chánh Pháp Trong bảy đêm mộng, ngay sau khi Phật Niết Bàn ba tháng đêm thứ hai đã xảy ra tại núi Kỳ Sa-quật Tôn giả Ca-diếp mở cuộc kiết tập kinh điển con giả A Nan được yêu cầu tuyên đọc tạng kinh, yêu cầu Đức Phật di giáo tại rừng Ta La Sông Thọ, thành Câu Thi Na. Khi Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, người khóc than thê thảm nhất là ngài A Nan. Đức Phật khuyên A Nan không nên khóc vì ở đời có sinh tất có diệt. Con người có hợp thì có tan, đó là một định luật không ai có thể cưỡng lại được. Phật tuy đã giác ngộ và giải thoát nhưng dư báo vẫn còn cho nên phải xả để vào vô dư Niết Bàn. Tất cả giáo pháp tự lợi, lợi tha Đức Phật đã tuyên giảng đầy đủ, con đường tiến đến chân trời giác ngộ, giải thoát Phật đã chỉ rõ Do đó Phật còn ở lại thế gian cũng bằng thừa, hơn nữa có Phật mọi người sẽ ý lại Không chịu khắc phục thân tâm tiến tu đạo nghiệp Trước giờ phút niết bàn Phật hỏi đại chúng còn gì nghi ngờ hãy nêu rõ Tôn giả A Nan đến trước Đức Phật đảnh lễ và thưa, bạch Đức Thế Tôn Còn có bốn điều thắc mắc xin Đức Thế Tôn chỉ giáo Thứ nhất, sau khi Đức Thế Tôn Niết bàn chúng con biết nhận ai làm thầy? Thứ hai, sau khi Thế Tôn Niết bàn chúng con biết nương tựa vào đâu? Thứ ba, sau khi Thế Tôn Niết bàn chúng con làm sao hàng phục kẻ dữ? Thứ tư, sau khi kiết tập kinh điển, nên để lời gì ở đầu mỗi kinh Đức Phật trả lời? Này A à Nan, sau khi ta nhập Niết bàn, thứ nhất các ông hãy lấy Ba La Đề Mộc Xoa giới làm thầy. Thứ hai, hãy an trú vào tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường. Quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ. Thứ ba, hãy dùng phép mặt tận, làm lơ, không giao thiệp luận bàn, để hàng phục kẻ dữ. Thứ tư, đầu mỗi kinh nên để câu như thiện ngã văn, tôi nghe như vậy mà kiết tập kinh điển. Trả lời xong, Phật khuyên A Nan và đại chúng hãy tự mình thắp đốt mà đi. Giáo pháp của Như Lai chỉ là phương tiện chỉ đường. Đức Phật cũng khuyên các tỳ kheo nên siêng năng tinh tấn thực hành giáo pháp tự lợi. Lời tha tham dự kiết tập kinh điển, sau khi Đức Phật nhập diệt Tôn giả Đại Ca Diếp tổ chức đại hội kiết tập kinh điển suốt 3 tháng, ngài A Nan được đại hội đề cử tụng lại tất cả các kinh do Phật đã dạy. Tuy nhiên đại hội yêu cầu A Nan phải sám hối 6 sai lầm đã vấp phải khi Phật còn tại thế và hãy ra ngoài dốc lòng tu tập cho đến khi nào chứng quả A La Hán mới trở vào tham dự đại hội. 6 tội đồ các la mà A Nan phải sám hối là một do A Nan thỉnh cầu Phật nhận nữ giới vào giáo hội hai, mượn cớ nước không sạch, A à nan không cung cấp nước cho Phật uống. Lúc ở gần thành duy ra ít. ba, đã biết Đức Phật có đại thần lực, có thể khiến nước đục trở thành trong, A à nan vẫn không lấy nước dân Phật. 4. Phật nhắc ba lần về điều người tu học dược tứ thần túc có thể kéo dài thêm mạng sống, A à nan im lặng chẳng thưa thỉnh Phật mới vào niết bàn. năm, là thì giả cần cẩn thận. A à đã dẫm chân lên y tăng già lê của Phật. 6. Sau khi Phật Niết bàn, A à Nan đã cho nữ giới xem tướng mạ âm tàn của Phật với tâm hoan hỷ nhu thuận sẵn có, Tôn giả đã thành tâm sám hối sáu điều mà đại hội yêu cầu. Sau đó Tôn giả ra ngoài đồng kiếm chỗ vắng vẻ ngồi kiết già nỗ lực tu tập, vào nửa đêm ngài chứng được A à La hán quả. Khi trời vừa sáng Tôn giả trở vào động cũng vừa đúng lúc đại hội bắt đầu. Trước thánh chúng tôn giả trùng tuyên bốn bộ kinh A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Ngoài ra còn có một số kinh khác như Kinh thí dụ, Kinh Bổn sanh, Kinh Pháp Cú trong cuộc kiết tập kinh điển lần thứ nhất A Nan đã thực hiện trọn vẹn di chúc của Phật là đại diện Phật tuyên dương chánh pháp, A Nan Niết bàn. Sau khi Đức Phật Niết bàn tôn giả Đại Ca diết thống lãnh giáo đoàn cho đến lúc hơn 100 tuổi thì vào Niết bàn. Người thừa kế là tôn giả A Nan vì tổ thứ hai theo Bắc tông Phật giáo Đến khoảng 120 tuổi Tự thấy cơ thể già yếu tôn giả quyết định nhập Niết Bàn Ngài đem chánh phá và giáo đoạn giao lại cho thương na hòa tu lãnh đạo Chánh pháp đã có người tiếp nhận kế thừa Tôn giả nan lại phân vân không biết nên Niết Bàn ở Ma Kiệt Đà hay tỳ Xá Ly Đức Phật truyền dạy giáo pháp bình đẳng cho nên phải loại trừ tâm thiên vị Gây quán thù, tranh chấp Hơn nửa lúc bấy giờ hai nước đang giao chiến đối đầu nhau Cuối cùng để hai nước khỏi sau so bì, Tôn giả chọn sông Hằng làm nơi nhập diệt, vì sông Hằng là biên giới của hai nước. Nghe tin Tôn giả A Nan sắp niết bàn ở sông Hằng, vua A Xà thấy tức tốc đến mé sông thì A Nan đã lên thuyền ra giữa sông. Vua mời A Nan trở lại. Bên kia bờ dân chúng Tỳ Xá Ly cũng dấn bờ sông sướng lời thỉnh cầu Tôn giả qua Tỳ Xá Ly ra đến giữa sông. Tôn giả A Nan nói lớn, vì hai nước bất hòa, hai bên còn oán hận nhau ta không biết nên niết bàn ở nước nào cho hợp lẽ. Do đó ta xét thấy ra giữa sông nhập diệt là giải pháp công bằng nhất, ta cầu mong hai nước chấm dứt chinh chiến lập lại hòa bình thân hữu. Sau khi chỉ dạy dân chúng hai bên và vua A-sa-thế, tôn giả nhập định tam muội vào niết bàn. Xá lợi của tôn giả được chia cho hai nước xây tháp tôn thờ, một tháp xây ở giảng đường Đại Long phía Bắc Tỳ Xá Ly, một tháp xây cạnh tinh xá Trúc Lâm, thành vương xá nước Ma Kiệt Đà. Nhờ cách nhập diệt và lời kêu gọi của tôn giả, hai nước hòa giải được hận thù chấm dứt chinh chiến sống trong hòa bình. Sự nhập diệt của tôn giả đã giúp cho tài sản hai nước khỏi thiệt hại, sinh mạng của nhân dân được cứu vãn, vì thế nhân dân hai nước vô cùng nhớ ơn tôn giả. Qua cuộc đời và đạo nghiệp của tôn giả A Nan, có một vài vấn đề cho chúng ta cần đề cập đến. Trước hết là tôn giả đã giúp cho phái nữ xuất gia, vấn đề mà nhiều lần chính Đức Phật đã khước từ. Dù Đức Phật chủ trương bình đẳng, nhưng trong thực tế nam nữ chung đụng hay nảy sinh nhiều chuyện phức tạp, làm tổn hại đến thanh danh của tăng đoàn khiến sự trường tồn của chính pháp cũng bị suy giảm. Đó là lý do Phật không nhận phái nữ xuất gia. Không phải A Nan không rõ lý do nhưng với bản tính dịu hiền, hay ưu ái phái nữ, A Nan đã mạnh dạng xin Phật cho bà maha ba Đề và 500 thể nữ xuất gia. Chính cũng vì lý do xin cho phái nữ xuất gia trong kỳ kiết tập kinh điển lần thứ nhất, A Nan đã bị đại hội kết tội và buộc phải sám hối. Dù bị buộc tội làm cho chính pháp suy giảm, nhưng tôn giả đã góp phần cho giáo đoàn của Phật có được trọn vẹn tinh thần bình đẳng của Phật. Thứ đến là vấn đề bùa chú, trên đường đi khất thực một mình, A Nan đã bị ma đăng giả bỏ bùa suýt mất giới hạnh, nhờ thần chú lăng nghiêm mà thoát nạn. Người ta thường cho bùa là thứ phụ phép siêu hình, riêng chúng tôi thấy vấn đề đó chẳng có bùa phép siêu hình gì hết. Chẳng qua người ta trút từ động vật hay thực vật ra một số hóa chất nào đó làm mê mẩn con người mà thôi khi hóa chất tan hết con người trở lại bình thường còn chữ và hình vẽ chỉ là một thứ trang trí làm mà mắt thiên hạ cụ thể như tỏi nén là chất làm cho rắn bị mê xạ có mùi làm cho rắn sợ không dám đến gần dầu mè dầu phụng có tác dụng đẩy tử khí ra ngoài ngược lại dầu thơm làm xúc tác cho tử khí tăng mùi thuốc imenotan làm cho người ta hôn mê còn thần chú muốn có hiệu quả người trì chú phải có nhiều dụng công tĩnh tâm định lực thông thường gọi là phải tu luyện Cùng một bài chú có người đọc linh nghiệm, có người đọc không linh nghiệm là do có công phu tu luyện hay không? Thần chú là một phương tiện khi chú tâm trì tụng giúp cho định lực cao cường. Cõi lòng vắng lặng chi phối được tâm tư người khác. Thôi miên hoặc thần giao cách cảm cũng thuộc dạng này, nhưng thấp hơn tu luyện bằng thần chú, sự thật chỉ có thế chứ chẳng phải siêu hình gì hết. A à nan vì chưa chứng thánh nên phải bị thần chú của ma đăng dạ mê hoặc, ngài xá lợi Phất đã chứng A-La-Hán. Thánh định lực cao nên khi đọc chú lăng nghiêm đã chuyển được tâm tánh ma đăng già. Một vấn đề khác là giấc mộng của A Nan trở thành biểu hiện trong thực tại Mộng có thể thực, có thể không thực Chẳng hạn ban ngày chúng ta tiếp xúc với vấn đề gây khủng hoảng tâm lý Đêm có ác mộng, đó là mộng không thực Khi nằm ngủ vì một động tác nào đó làm động mạch tắc nghẽn Mộng sinh ra đó là mộng không thực Còn ngày hoặc đêm chúng ta quan tâm đến một vấn đề nào đó trong giấc ngủ từ tiềm thức trồi lên các hình ảnh mộng, những điểm đó có thể thành hiện thực. Khi có điều kiện Phật gọi là nhân duyên. Tôn giả A Nan có bảy điều mộng là do tôn giả đã có sẵn tư duy về vấn đề tuổi già của Phật và sau khi Phật vào Niết Bàn có những gì sẽ xảy ra, từ tư duy đó tiềm thức làm việc và cho hình ảnh kết quả, Đức Phật đã dựa vào bảy điều mộng để dự đoán. Từ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đến nay, những điều Phật dựa vào mộng để dự đoán đều đúng, vì Phật là bậc giác ngộ. Có trí tuệ ưu việt siêu đẳng cho nên tìm được hệ luận của mộng. Với ba vấn đề qua tư duy và trình bày của chúng tôi ở trên chỉ là ý kiến gợi ý cá nhân, do đó vấn đề cần có thời gian để tư duy và thực nghiệm thêm, mới có thể xác thực hơn. Sau cùng với thời hiện đại, với giáo pháp của Phật, chúng ta đa phần thiên về nghiên cứu, lý thuyết nhiều hơn là thực nghiệm tu chứng. Bởi thế chúng ta cần noi gương tôn giả A Nan trong vấn đề tuyên dương chánh pháp để tự lợi và giúp ích cho mọi người nhiều hơn. Lấy chính pháp trang nghiêm bản thân, trang nghiêm Phật giáo cũng chính là để góp phần trang nghiêm xây dựng quốc độ, an bình, phúc lạc.